0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de Psicología con Sentido El día de hoy hablaremos sobre un tema muy interesante Y es sobre ir al psicólogo Es un tema sobre el cual recibimos preguntas a diario O bueno, quienes ejercen, creo que reciben preguntas a diario Porque es un tema que causa mucha curiosidad Sobre el que hay muchos prejuicios esto tiene mucho que ver con lo que hablamos en el primer capítulo y es la cantidad de prejuicios que existen sobre la salud mental. Y el día de hoy me gustaría abordar muchos de esos eh, impedimentos o motivos por los cuales la gente no va o evita ir al psicólogo y también eh, contarles un poco por qué sí deben ir. Eh, uno de los primeros motivos es eh, lo que conversé hace un momento, el prejuicio sobre la salud mental qué van a pensar mis amigos qué va a pensar mi pareja qué va a pensar mi papá mis compañeros de trabajo si se enteran, si saben que estoy yendo a terapia como si esto fuera algún tipo de pecado o de error y esto tiene mucho que ver con las nociones que tenemos sobre salud mental cuando uno va al médico por cualquier dolencia física digamos que nadie lo mira a uno mal nadie le dice como oye, sí, no, no, hay, no hay ningún tipo de malestar allí ni ningún motivo por el cual uno debería sentirse eh, cohibido o debería sentir vergüenza pero cuando uno busca ayuda en temas de salud mental pasa todo lo contrario esto tiene mucho que ver con la idea de qué tal si estoy loco qué tal si encuentran que tengo algo malo, encuentro que no estoy bien y es una cosa muy chistosa porque este tipo de prejuicios normalmente no ocurren con la salud física otro aspecto muy importante es, eh, digamos, esa noción de que podemos con todos solos. Y bueno, hay que decir que... Señor, hay que decir que sí, en efecto, muchas personas en distintas circunstancias de la vida podemos o pueden resolver situaciones muy difíciles sin necesidad de buscar ayuda. Pero cada quien debería saber cuál es ese límite y cuál es, ese, es el punto en el que paso de poder hacer las cosas y poder utilizar mis recursos y utilizar las herramientas que tengo para superar esta circunstancia y cuál es el límite donde digo realmente esto excede mis posibilidades de eso también quisiera hablar un poco más adelante porque es como un, un poco el, el centro de la discusión sobre ir o no ir al psicólogo hay otro aspecto muy importante y en esto sí tengo que ser muy honesta y es que ir a terapia no es fácil Sí, eh, quizás hay malentendidos sobre cómo funciona el proceso. Yo voy una, dos, tres sesiones y como un chasquido de dos un clic mágico, entonces ya me siento mejor y ya, vuelvo a mi vida normal. Y resulta que ir al proceso de terapia es mucho más complicado de lo que muchas veces pensamos. En el sentido de que implica conocer a una persona ir a donde un extraño, hablarle de, de lo que me duele, de, de mis problemas, de mis sufrimientos, de lo que me atemoriza, construir esa confianza con esa persona que es un, una persona desconocida para mí, verme sometido a, a una observación, a un escrutinio que se hace, quiero decir, en la mayoría de los casos, desde un lugar de mucho respeto y de compasión. Yo pienso que una de las, de las ocupaciones de los psicólogos, eh, más duras y más importantes y en las cuales eh, debemos tener una gran capacidad para conectarnos con los demás es la psicología clínica que es en últimas la terapia, entonces nos exponemos a una serie de cosas y eventos de los que no queremos hablar, de hecho parte de lo que me inspira hablar de este tema fue una serie de publicaciones que sigo en Instagram de una cuenta donde hacen unas ilustraciones muy bonitas de, de los motivos por los cuales la gente no, no va a terapia, que se los compartiré en la descripción del capítulo más adelante. Y es hay todo un manojo de motivos por los cuales no quisiéramos ir a terapia y por los cuales mucha gente no va. Y es un proceso difícil, no voy a decir que es fácil porque no lo es, pero creo que a la final eh, se obtienen resultados. Como muchas cosas en la vida, como todo en la vida, al principio es difícil, se llora, se sufre y es un proceso dinámico, es un proceso donde quizás unas sesiones van a ser muy buenas, otras vas a esperar, sintiendo, vas a esperar salir sintiéndote mejor y sales sintiéndote peor, pero hace parte del proceso. Y otro de los últimos aspectos, uno muy importante, por los cuales eh, la gente no va a terapia es el tema del dinero. Y esto es un tema muy importante y es muy triste que necesitando ayuda no podamos acceder a esta por un tema económico. Es la realidad que muchas personas viven en este país y en otros países porque es costoso, es costoso hacerlo. Y entre mejor sea el profesional, más preparado esté, más experiencia tengo, obviamente vale más porque pues esto es una profesión, es una disciplina, pero también es un negocio y es un trabajo y, y así está la realidad, eh, pero hay opciones. Entonces, respecto al tema del, del dinero, bueno, aquí por ejemplo en Colombia el sistema público de salud permite con una remisión de un médico general que una persona que necesita una ayuda eh, pueda acceder a un número limitado de sesiones, y allí es donde está lo problemático, no necesariamente porque los profesionales que trabajen para las EPS no sean profesionales competentes, sino por la limitación en tiempo que no depende de ellos, sino depende de un funcionamiento del sistema pues que no vamos a cambiar quizás en, en un corto o mediano plazo. Eh, si no hay otras alternativas, mi consejo sería que lo tomen. Obviamente hay circunstancias y circunstancias, hay circunstancias de crisis en las que yo no puedo esperar un mes o dos meses a que la EPS me autorice la próxima cita y en ese evento la idea es buscar otros recursos de urgencia, pero si es una dinámica que de alguna u otra manera puede dar espera, es decir, el, esto es igual así si su vida no está en riesgo, eh, yo le aconsejaría que lo tome. Sí, sí hay otras opciones, también es cierto, no son tan fáciles en el sentido de que tienen una alta demanda y estos son por ejemplo los consultorios eh, universitarios, eh, claro, yo pongo esta analogía en el sentido de que eh, uno siempre quiere que el profesional, el médico que lo atienda sea el médico más experimentado, el médico el que tiene todos los títulos, el que tiene todos los estudios, pero esto no siempre es posible, por lo que ya acabamos de hablar. Eh, ténganle fe, señores, a los consultorios universitarios. De todas las universidades con facultades de psicología, por lo menos acá en Bogotá, todas tienen consultorios universitarios. Hasta donde yo lo sé. Claro, es muy económico, pero también hay una alta demanda por esto mismo. ¿Qué es el, profe, eh, qué es el muchacho...? que está terminando la carrera no es profesional o es el joven que terminó su pregrado pero no ha terminado su maestría yo no quiero que un practicante me atienda puede ser un prejuicio al que se enfrente no nos enfrentamos muchos cuando buscamos ayuda psicológica pero siempre no les quepa la menor duda hay un equipo de profesionales capacitados de profesores que están haciéndoles tutorías y monitorías a las intervenciones a los procesos, a las maneras como se abordan las problemáticas en la terapia. Entonces eh, yo pienso que es, es una buena opción a tomar si hay un tema de dinero. Si usted puede pagarse el mejor terapeuta de la ciudad, fabuloso. Si usted no puede hacerlo, lo importante es buscar ayuda de alguna manera. Y respecto al prejuicio de la salud mental, es, es muy chistoso porque eh, pensemos en, en una metáfora de por qué uno va al odontólogo. O porque, o qué pasa cuando usted tiene una uña encarnada, que es algo muy molesto, entonces cuando usted tiene una uña encarnada, pues usted qué hace. Ya, si el dolor es leve, digamos que usted lo tolera, quizás se pone un zapatico un poco más ancho, trata de caminar más despacio, pero si ya el problema persiste, pues usted qué hace, usted obviamente tiene que quitarse su zapato, usted tiene que quitarse su media, tiene que mirar su uña, mirar su dedo, y bueno, y atenderle a eso. Usted, no sé, va, va a su salón de belleza de predilección, o si el problema es muy grave, entonces usted va al médico, usted va al podólogo y eso se atiende, le dan un medicamento, le cortan su uña, se la quitan o hacen algo, pero es un problema al que usted le atiende. Y esto es algo que regularmente pasa con las dolencias físicas y los problemas de salud físico. Entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo con los problemas, entre comillas, de salud mental? ¿Por qué es tan complicado atenderle a a nuestras emociones, a nuestros pensamientos siendo esta la causa número uno del por qué la gente no va al psicólogo eh, yo creo que es importante atenderle a la, a la salud mental creo que es algo que se está visibilizando creo que se habla más del tema creo que ya no está tan mal visto, entre comillas, como hace algunos años creo que se han normalizado muchas Áreas en muchas esferas, en muchos sectores de la sociedad, del país, del continente, del mundo. Que ya casi es prácticamente muy normal que una persona diga, no, yo voy al psicólogo. Y es normal en la medida en que usted lo necesite. Usted no está loco, ni está roto, ni nada por el estilo. Y ese es uno de los argumentos principales por los cuales hablamos de estos temas. Ahora, hay muchos otros prejuicios respecto al tema de... Eh, la terapia y es los comentarios que he escuchado que hacen muchas personas y es básicamente no, es que yo no creo en eso es que eso no sirve para nada bueno, mire, es chistoso porque quizás si usted indaga un poco más el común o la mayoría de las personas que hacen este tipo de comentarios quizás son personas que nunca se han atrevido a o nunca han tenido la oportunidad de realizar un proceso terapéutico eh, si usted lo intentó y no le funcionó, bueno, es válido, quizás eh, fue el profesional, porque no vamos a decir que tampoco todos los psicólogos clínicos o todos los profesionales son perfectos, ocurren todas las profesiones, quizás el enfoque terapéutico no es el indicado, o quizás, también hay que decirlo, pues quizás la terapia no es una opción viable para usted, eh, y esto lo traigo a colación porque haciendo la investigación para para grabar este capítulo empecé a, a buscar artículos, a buscar información que me hablara sobre la eficacia y la eficiencia de la psicoterapia y debo confesarles que es complicado, es complicado encontrar este tipo de información porque falta investigación, porque además el espectro de motivos de consulta es muy amplio, la gente consulta desde eh, por una separación, una ruptura, un duelo, hasta problemas mucho más complejos, cualquier cosa que usted se pueda imaginar, y no se aplican los tratamientos para todos los motivos de consulta, entonces es muy complicado condensar toda la información de todos los problemas, de todos los motivos de consulta, y hacer como un, un compendio y decir, listo, la terapia es eficiente por esto y esto y esto. Digamos que lo que pude encontrar en general es que es más eficiente que nada. Si esto suena poco alentador, pues quizás puede que lo sea, pero en el sentido de, de que si a usted le está ocurriendo algo, eh, es muy difícil o es quizás lo menos útil sencillamente esperar a que pase, porque puede que no pase, puede que empeore. Claro, hay muchas cosas que con el tiempo solas van pasando, pero la terapia sí es eficaz. Hay muchas variantes de terapia, hay muchas opciones, hay muchos profesionales. El consenso general o la gran conclusión que uno puede sacar es que sí es eficaz versus no hacer nada por su problema, por su sufrimiento, por su dificultad. Y la gran pregunta ahora es, bueno... Sabiendo todo esto, sus pros y sus contras, eh, ¿debería ir a terapia? Bueno, esto es esto es relativo, es relativo como en el sentido de la eficacia, en el sentido de decir que, que solamente usted puede saber si necesita ir. Lo que pasa es que a veces no es tan fácil tener ese grado de autoconocimiento, ese nivel de insight o el click para decir... ¿Será que yo necesito o debo ir? Debería hacerlo. ¿Cómo poder determinar si usted debe ir? Yo le invitaría a que revise sus, lo que nosotros los psicólogos llamamos las áreas funcionales. ¿Sus áreas funcionales están afectadas? ¿Cuáles son las áreas funcionales? Bueno, esto es una manera eh, técnica, mmm, profesional de decir... ¿Su vida se está viendo afectada de alguna manera? Porque muchas veces las personas vivimos situaciones muy complicadas En las cuales no, no sabemos si realmente necesitamos ayuda o no ¿Cuál sería la medida? Bueno, eh, su relación con usted mismo se está viendo afectado. Usted tiene pensamientos o emociones de difícil manejo Todos tenemos pensamientos o emociones de difícil manejo Pensamientos disruptivos, emociones que no queremos tener, pero estas emociones, estos pensamientos son más frecuentes ahora que antes, son más intensos ahora que antes, siento que antes quizás pasaban por mi mente y yo pues como que los veía pasar, no les tanta atención y ahora se han convertido en algo central, en algo que me quita energía, que me quita la capacidad de atender, la capacidad de estar comprometido, atento a mi vida, esto puede ser un motivo importante de consulta. Otro motivo importante de consulta pueden ser síntomas físicos que no se explican con ninguna dolencia. Y esto es, me atrevería yo a decir ahora más frecuente, con cierto tipo de enfermedades que tienen un correlato psicológico o emocional muy importante. Si usted algo le pasa que no tiene explicación médica, quizás sería un buen momento para que usted empiece a contemplar la posibilidad de asistir a un proceso terapéutico. Entonces, hablando de áreas funcionales, su individualidad, su relación con usted mismo se está viendo afectada, sí, puede ser un momento para ir a terapia. Su salud física se está viendo afectada o no mejora o me está pasando algo en mi cuerpo que no me explican médicamente qué puede ser, puede ser un buen escenario para ir a terapia. Ahora, otra área de funcionamiento, el área de las relaciones. Somos seres sociales, si usted empieza a identificar que hay áreas o que hay relaciones que se están viendo afectadas eh, quizás su relación de pareja es un motivo relativamente frecuente de consulta la relación con los padres, la relación con los amigos no sé, no, no me dan ganas de relacionarme con la gente si esto es anormal, entre comillas, en ustedes si usted es una persona que tiene sus relaciones sociales y un momento a otro ya no quiere compartir, se aísla y es una cosa como que empieza a evitar y como que ya no le dan tantas ganas el área social se estaría viendo afectada, el área de relaciones estaría viendo afectada, puede ser un motivo importante para ir a consulta. Otro motivo para ir a consulta la afectación de otra área de funcionamiento en su vida, eh, su trabajo, quizás usted siente que su desempeño no está siendo el mejor y no es algo particular del contexto de su jefe, de las condiciones de su trabajo, sino usted siente que quizás no está rindiendo o en su hobby, o en su carrera, en sus estudios, si alguna de estas áreas se ve afectada que en últimas esto puede manifestarse en que usted está sufriendo, está luchando con algo que le está pasando, quizás este sea un buen momento. También hay casos en los que no nos damos cuenta que necesitamos ayuda, quizás no, no lo notamos o no estamos lo suficientemente atentos a nosotros mismos. Y entonces es cuando otras personas o esperaríamos que otras personas nos digan como ¡Hey! Yo te sugiero o quizás por todos los prejuicios que hay respecto al tema de salud mental las demás personas no te van a decir ¡Ve a terapia! Pero sí se pueden acercar a ti y decirte ¡Te noto diferente! ¡Te noto cambiado! ¡Qué pasa! Porque a veces no nos damos cuenta nosotros mismos Bueno, que, que quizás sea un espacio, un momento para levantar la mano y decir necesito ayuda estos pueden ser como algunas claves obviamente el espectro es muy amplio cada cabeza es un mundo, cada ser humano es un contexto, un universo diferente y lo que para usted puede ser motivo de sufrimiento para su vecino y la persona de al lado no lo es eh, entonces hay que aprender, hay que, hay que afinar un poco el ojo atendernos más a nosotros mismos y bueno también atenderle a las personas cuando nos dicen que quizás estamos en un momento en el que debemos buscar ayuda. Volviendo al tema de la utilidad y el comentario popular de si la terapia sirve o no sirve, es que yo no creo en eso, es que claro, ¿hay otras opciones? Sí, hay otras opciones. Yo como ser humano y como profesional sé de otras opciones esotéricas, no esotéricas, hay gente que no sé, toma ya hay gente que cree en los astros, hay gente que hace angelología, miren, son, son todas opciones muy respetables. Muchas de ellas están validadas empíricamente, yo me atrevería a decir que no. Que no haya un consenso general frente a la utilidad o la efectividad de las terapias y las aproximaciones a al sufrimiento humano, o la psicoterapia en otras palabras, no quiere decir que no haya detrás de cada puesta terapéutica un componente de investigación y de evidencia y de datos muy importante. Claro, la psicología no es una ciencia exacta como la física, como cualquier otro campo, porque bueno, el ser humano es, es muy complicado y no nos regimos bajo las mismas leyes que los objetos inanimados. Pero que no haya un consenso... General, por lo que ya les comentaba, por la diferencia de aproximaciones, de criterios, no quiere decir que no haya toda una serie de estudios y rigurosidad cada vez más. Obviamente hay muchas opciones, hay opciones que son más contemporáneas que otras, más antiguas que otras, pero en cada aproximación terapéutica hay un protocolo. Hay prueba y error, hay ensayos, y eh, en unos enfoques más que otros esa es una discusión en la que no quisiera meterme, pero sí detrás de cada aproximación terapéutica hay pruebas, hay protocolos, hay ensayos, hay datos, hay experiencias que sugieren que es válido, que es eficaz y que vale la pena pues en últimas atravesar por este proceso. Si hay otras opciones, si quizás la terapia, bueno no, no es lo que a usted le funciona, está bien, eh, pero es es una aproximación que tiene evidencia, que tiene años, que tiene investigación y que funciona para muchas personas. ¿Cuál es la medida del éxito de la terapia? Bueno, la medida del éxito es, es cada uno. Es decir, eh, hay muchas opciones, hay muchos profesionales, hay muchas aproximaciones, pero en últimas la medida del éxito es cómo usted se siente. Si usted llegó sintiéndose muy mal... Y al final del proceso se dio cuenta que quizás mejoró, que adquirió habilidades, que aprendió a relacionarse diferente con usted mismo, con los demás de maneras más sanas, que afrontó miedos que tenía, que afrontó situaciones que eran complicadas, que eran dolorosas y las superó las está superando. Esa es la medida del éxito. Esos son el tipo de resultados a los que cualquier terapeuta... Eh, profesional humano y compasivo le apunta a llegar con cualquier cliente con cualquier paciente entonces la medida del éxito es preguntarse bueno estoy mejor que cuando empecé esto me está funcionando claro no es un proceso mágico no son tres sesiones y chao cada ser humano es diferente cada problema es diferente y cada aproximación requiere un trabajo diferente entonces también hay que estar dispuestos a hacer el trabajo a darle tiempo al tiempo y a ver los resultados. Yo como profesional y también como cliente de, de un proceso terapéutico, sé que no es fácil, que requiere tiempo, pero creo que en un mundo donde cada vez eh, vamos más rápido y nos conectamos menos con otros y con nosotros mismos y donde cada vez tenemos como menos tiempo y menos disposición para hablar de ciertas cosas, el espacio terapéutico es un espacio sumamente importante, profundo y valioso que yo le recomendaría a cualquier persona. Y si usted está sufriendo en este momento, yo lo invito a que lo intente, a que se dé tiempo y se dé un espacio para trabajar en usted mismo y en una manera de quizás mejorar o abordar circunstancias que lo aquejan eh, de otra manera. Eso fue todo por hoy, espero que haya sido un episodio productivo, que les haya dado información importante y que les haya servido. Gracias por escuchar y nos vemos pronto.